0: Guayatan et ses partenaires sont fiers de vous présenter Les balados lire en relation. Aujourd'hui, épisode 8. Laisser des traces, pourquoi, pour qui et comment avec Marie-Hélène Janotte. Chercheuse postdoctorale à l'Université Queens, les champs de recherche de Marie-Hélène Janotte concernent les littératures autochtones, la recherche collaborative, le théâtre autochtone et l'histoire du livre. Elle est aussi l'une des éditrices de Nous sommes des histoires, réflexion sur la littérature autochtone, publiée en 2018. Je me suis longtemps questionnée
1: sur les traces que j'allais laisser. En vieillissant, je peux dire que je m'en sacre totalement. Ce ne sera jamais toi qui vas décider quelles traces tangibles ou intangibles tu vas laisser ce sont les autres. Les autres ont droit de vie ou de mort sur l'empreinte de tes efforts à marquer leur conscience. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de l'essai de Jocelyn Sioui, Mononcle Jules. Mononcle Jules, c'est l'histoire de Jules Sioui, mais c'est aussi et surtout le récit d'une aventure, celle que Jocelyn Sioui a vécue à partir du moment où il a choisi de mener une recherche dans les archives de son grand-oncle. Quand j'ai accepté d'enregistrer ce balado pour Kouahia j'ai tout de suite su que je voulais aborder la question des archives littéraires, qui sont au cœur de ma démarche de recherche actuelle et passée sur la littérature québécoise et les littératures autochtones. Dans les dernières années, j'ai eu l'occasion de plonger dans différents fonds d'archives publics ou privés de plusieurs acteurs et actrices du milieu littéraire. Des éditeurs, des éditrices, des auteurs, des organismes culturels, des traductrices, une compagnie de théâtre... Des fonds parfois imposants et inédits qui me font par moments me sentir comme une archéologue cherchant les vestiges matériels que je pourrais analyser. Il y a les traces de ceux et celles qui nous ont précédés. Et, comme nous le rappelle Jocelyn Sioui, il y a aussi les traces qu'on laisse aujourd'hui, les archives de demain. Qu'est-ce que nos successeurs pourront apprendre de nous dans 20, dans 50, 100 ans dans les archives laissées aujourd'hui? Dans ce balado, je vais partager avec vous ma réflexion sur les archives qu'on laisse et je vais tenter de répondre à trois questions. Pourquoi laisser des traces? Pour qui laisser des traces? Et comment? Pourquoi laisser des traces? Si j'ai tant aimé ma lecture de mon oncle Jules, c'est parce qu'il raconte avec minutie comment on peut suivre la piste de quelqu'un retracer son parcours à partir des traces qu'il ou qu'elle a laissées. C'est aussi parce que Jocelyn Sioui décrit merveilleusement bien les affects liés à la recherche en archives. Au chapitre 2 de mon oncle Jules, bien nommé Archéologie, on trouve une illustration par Mélanie Baillarger où on voit Jocelyn Sioui penché sur une boîte d'archives, le visage plein d'espoir et d'appréhension au moment de soulever le couvercle. Quand on plonge dans une recherche d'archives ou en archives, il y a d'abord en effet beaucoup d'espoir et d'appréhension, des sentiments qui laissent rapidement la place à l'obsession et au vertige. Une réelle obsession peut s'installer autour de toute trace même la plus infime du sujet qui nous intéresse. On devient obsédé même par les traces qu'on va garder de ces traces. Et cet amas d'informations devient pour reprendre les mots de Juliette Assigne dans son essai « No archive will restore you », une histoire infinie de traces sans inventaire, une collection sans fin qu'il est impossible de rassembler. Quand je pose la question « Qu'apprendra-t-on dans 20, 50 ou 100 ans des archives littéraires autochtones laissées aujourd'hui? » C'est assez près de l'exercice presque divinatoire auquel les archivistes d'aujourd'hui doivent se prêter au moment de faire le tri et de sélectionner les documents qui ont ou qui auront un jour une valeur historique. Les archives nous font aussi entrer en relation. D'abord, il y a le réseau de relations qui se tisse sous nos yeux, les correspondances, les listes d'invités au lancement, le livre d'or du vernissage, les photos du 5 à 7, les invitations à des festivals. Mais il y a aussi la relation qu'on développe avec celui ou celle qui a laissé cette traces. Dépouiller un fond d'archives d'écrivains ou d'écrivaines, boîte par boîte, entraîne une proximité un peu spéciale avec la personne à qui appartenaient les documents. Les archives créent une intimité avec des personnes souvent mortes, ou en tout cas avec des absents, parfois aussi des oubliés. Les archives témoignent de la vie et de la carrière des gens. Il y a bien sûr les réussites, souvent déjà bien documentées, mais les archives montrent aussi les échecs, les projets avortés, les prix et les bourses non reçus, les déceptions, les amitiés, mais aussi les ruptures, qui font tous partie de la trajectoire des auteurs. Vous savez comme moi que les choses ont bien changé pour les auteurs autochtones dans le milieu littéraire québécois depuis 50 ans. Grâce aux archives, on a accès aux angles morts, aux marges, aux espaces d'exclusion qui sont par défaut oblitérés dans d'autres sources et, jusqu'à maintenant, dans l'histoire littéraire du Québec. Mais pour qui laisser des traces? À qui appartient le savoir et à qui appartiennent les archives? Je suis québécoise, je suis non autochtone et formée à l'université, donc dans la tradition universitaire européenne, où la démocratisation du savoir et des sources est une valeur clé. Pour moi, les connaissances, les savoirs traditionnels et contemporains doivent circuler librement, demeurer accessibles au plus grand nombre sans contrainte d'accès. Il y a d'ailleurs plusieurs mouvements pour rendre l'accès aux créations et connaissances le plus facile possible, comme l'Association du Creative Commons, le Copyleft euh, ou encore le Mouvement pour des périodiques scientifiques en accès ouvert. Mais est-ce que cette vision des choses est vraiment universelle? Je sais que dans la tradition intellectuelle autochtone de certaines nations, des savoirs, des connaissances sont réservés à certains membres de la nation ou ne doivent pas être transmis à l'extérieur de la communauté ou encore certains savoirs ne doivent être partagés que dans des circonstances précises. Les archives, et particulièrement autochtones, ne sont pas toutes matérielles. La tradition intellectuelle, les savoirs traditionnels, la littérature orale, font l'objet d'une propriété intellectuelle qui n'est vraiment pas toujours respectée, entre autres parce qu'elle ne fonctionne pas toujours selon les mêmes règles que le droit d'auteur canadien. Par exemple, au Canada, une œuvre littéraire tombe dans le domaine public, c'est-à-dire qu'elle devient libre de droit, 50 ans après la mort de son auteur. Les éléments de la tradition intellectuelle autochtone, eux, ne tombent jamais dans le domaine public. Cette réalité a été ignorée pendant très longtemps et occasionne toujours des appropriations indues. Gregory Younging, éditeur et chercheur de la nation opaskoyak, a proposé le concept de niaritas Nullius, niaritas pour savoir et Nullius pour qui n'appartient à personne. Il explique que, tout comme l'idéologie de la Terra Nullius conçoit les territoires autochtones comme des terres qui n'appartiendraient à personne, sinon à quiconque en prend possession, Yang Ying propose que le savoir traditionnel autochtone a été traité par les colonisateurs en tant que niaritas Nullius, comme des connaissances qui n'appartiendrait à personne et qui serait donc libre de toute propriété intellectuelle. L'erreur historique de plusieurs personnes blanches a été de considérer comme appartenant au domaine public des éléments de savoir ou de culture qui étaient en fait protégés par la propriété intellectuelle autochtone qui répond à des règles et des protocoles propres. Il s'est passé à peu près la même chose avec les archives matérielles. Dans l'histoire... Les archives autochtones ont souvent, pour ne pas dire toujours, été constituées dans une logique coloniale. Et elles incarnent toujours cet impérialisme épistémique. Beaucoup d'archives autochtones se trouvent aujourd'hui à l'extérieur des communautés, non pas par un choix de ces nations, mais parce qu'elles en ont été expropriées sans être consultées. Un des problèmes ici, c'est que les institutions non autochtones qui possèdent des artefacts de Premières Nations donc des musées, des bibliothèques, des congrégations religieuses, des ministères ou des organismes gouvernementaux, constituent les fonds d'archives, sélectionnent et trient les documents, les gèrent, en produisent les descriptions et les outils de recherche, ce qui inclut les termes de recherche qui sont souvent inappropriés, à partir de leur propre conception du savoir. Et surtout, elles les rendent disponibles à tous et à toutes. Est-ce que c'est la bonne chose à faire la question se pose et touche directement plusieurs enjeux fort délicats ou peut-être, devrais-je dire, explosifs actuellement, soit la liberté d'expression, la liberté universitaire et la souveraineté des nations autochtones de décider pour elles-mêmes et d'appliquer les règles de propriété intellectuelle qu'elles souhaitent appliquer. Comment donc euh, concilier ces visions? Peut-on concilier ces visions? Bien honnêtement, je n'en suis pas certaine, mais une chose est sûre, c'est qu'on peut essayer. On doit essayer de constituer et de valoriser les fonds d'archives autochtones sans reconduire le concept de Nyaritas Nullius. J'aimerais évoquer des pistes préliminaires pour la recherche responsable et éthique avec les archives littéraires autochtones, Surtout, bien sûr, lorsqu'on n'appartient pas à la nation concernée, comme c'est mon cas. Une première piste, c'est la collaboration. S'entourer, ne pas travailler seul, s'investir dans un projet qui vient d'une personne ou d'un organisme autochtone pour répondre aux besoins et aux objectifs des membres des nations concernées. C'est particulièrement important, je crois, au moment d'établir des restrictions d'accès. Surtout dans le cas d'un fonds acquis par un centre d'archives à par exemple une institution québécoise comme Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui en général souhaite réduire au minimum les restrictions pour rendre l'accès le plus universel possible. Il y a donc toujours cette tension entre l'accès universel aux sources et aux documents et les limites de la tradition intellectuelle autochtone, mais aussi le caractère intime, traumatiques, parfois relationnelles de certains éléments d'archives. La deuxième piste est l'humilité et l'empathie. Reconnaître qu'en tant que membre d'une autre nation, peut-être même si spécialiste, je suis toujours en train d'apprendre sur les nations que je côtoie, et dont j'observe des productions littéraires. Cela implique aussi de faire des erreurs. Cela demande de ne pas succomber à la tentation de hiérarchiser les savoirs et les conceptions du monde, et aussi de reconnaître la relation coloniale. La troisième piste, c'est la patience. Il faut prendre le temps d'échanger, de rencontrer, d'écouter, passer du temps avec les personnes concernées, Éviter de travailler dans l'urgence et donc, dans une certaine mesure, cela demande de délaisser parfois les impératifs universitaires de performance. En conclusion, on collectionne tous et toutes des bouts de papier depuis notre enfance, comme Louis-Carles Picard, c'est oui. Par contre, tout le monde n'en fait pas un livre. Et pourtant, ces petits bouts de papier peuvent nous en apprendre beaucoup sur le passé de la littérature Wendat et nous cri Atikamek. Arlette Farge parle de la difficulté de laisser aller les archives. Un peu comme pour un ou une auteur qui publie un livre, il faut peut-être accepter euh, d'en perdre le contrôle, surtout faire confiance aux lecteurs et aux lectrices. Avec les traces qu'on laisse, avec les archives qu'on confie à un ou une proche, à des chercheurs ou chercheuses, à une bibliothèque, à un musée, c'est un peu la même chose. On doit faire confiance aux prochaines générations pour interpréter respectueusement les bouts de papier de notre vie. Ou, comme le dit Jocelyn Sioui, notre vie dans une boîte. Je vous remercie d'avoir écouté mon balado, Tiawak Inain. je suis Marie-Hélène Janotte. Si vous souhaitez continuer la conversation, écrivez-moi. Je vous dis à la prochaine, au nain.
0: Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre du 10e Salon du Livre des Premières Nations. Une réalisation de quay avec l'appui de l'Université d'Origina, du Conseil de recherche recherche sciences sciences humaines du 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 Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Le 10 Salon du Livre des Premières Nations vous est présenté par Energex Énergie Renouvelable, la Caisse des Jardins de Wendake, la firme Okitela, le CN et Hydro-Québec. Recherche et narration, Marie-Hélène Janotte. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Marie-Ève Bradette. Quoi ya donc? Marquez l'imaginaire.